0: Encore une fois, avec un contre-la-montre pareil, pour en venir un peu à ce que les gens pensent aussi, euh, et ce que parfois certains commentateurs sous-entendent également, hein, c'est que oui. un tel chrono aussi, euh, ben bah voilà, ça demande aussi des, on va dire, d'une clarification également, parce que mine de rien, mettre une minute 38 à ton principal concurrent et quasiment trois minutes à tous les autres euh, sur le contre-la-montre, sachant que les autres aussi sont des bons coureurs, hein, euh, bah c'est un truc forcément. Non, non, non. Après, voilà, les, les, les justifications derrière à dire, bon bah oui, euh, moi je pensais que mon mon, mon compteur était pété, euh, bah, <rire> voilà, c'est tu vois c'est des choses c'est assez comment dire c'est assez euh, je comprends ce qu'il veut dire mais même là pareil dans la suspicion tu dis ouais mais voilà évidemment il va dire ça il va plus vite que le compteur oui. enfin tu vois mais parce que nous mais, mais, euh, trouve aussi vrai, ça t... vas-y vas-y pour l'instant il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve en fait c'est toujours pareil c'est très compliqué de, de, de juger parce que euh... On oublie de se, de, 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 de dire quoi, de, de s'incliner devant cette performance qui est incroyable. Évidemment que c'est toujours suspect dans le vélo, parce que par rapport à l'histoire récente de ce sport, voilà. c'est toujours suspect. Je vous Qui est des produits qui est certains produits certainement pris par des coureurs autorisés, c'est clair, oui, certainement. Mais, mais euh, dopage mécanique, do dopage mécanique, les vélos sont vérifiés pour l'instant, il n'y a aucune trace de dopage mécanique. Alors tant qu'on n'a pas la preuve sous le nez, on, on, en fait c'est toujours pareil, on, on cherche une chimère constamment. Euh, je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas certains qui trichent, il y en a qui trichent, ils sont souvent attrapés. Voilà. Alors ils ont plus de. D'ailleurs, tu vois, on peut parler de quelques coureurs colombiens également qui n'ont plus de contrat aujourd'hui parce qu'il y a eu des suspicions mmh. à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Vingegaard, on n'a pas eu de suspicions. Il n'y a pas eu de, de traces. Enfin, moi, je me trompe. Hein, de, dans sa jeune carrière, il n'a pas été attrapé pour dopage, euh, dopage mécanique non plus. Donc voilà. Pour l'instant, il faut qu'on parle de ça en tant que tel, de la performance. Maintenant que ce soit suspect, je peux comprendre et nous même moi, quand tu vois le score, le résultat final de, de ce contre la tu as ça qui vient en tête. Mais c'est je pense plus à l'histoire du sport que lié à, la, au, à, ce, à ce coureur en fait, tu vois.
1: Oui, parce qu'on ne se... On ne remet pas autant en question les performances dans les autres sports que dans le cyclisme. Et mais le cyclisme est à la fois le sport le plus contrôlé, le sport il a le plus de contrôle, et en même temps, il bah, faut dire ce qui est, euh, c'est que l'histoire du sport fait que forcément à chaque grosse performance, c'est suspicieux. Froome a été critiqué pendant des années quand il était au sommet de sa carrière par ses à cause de ses performances on s'en souvient quand même hein, ce que Chris Froome ouais. recevait ce que Alberto Contador recevait à cette époque-là mais Contador il y avait aussi ce lien Contador Valverde l'affaire Puerto, euh, Puerto Puerto Puerto, Puerto, Puerto l'affaire Puerto, 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 Puerto à la fin des années 2000 avec ce fameux steak euh, ce, ce fameux steak euh, mangé mais euh, mais aujourd'hui c'est vrai que Vingegaard forcément forcément, et, et, et le parallèle en fait, Vingegaard, Rasmussen les Danois il euh, y, y avait ça aussi, alors j'ai vu passer une stat sur Twitter oh. tout à l'heure euh, disant que Vingegaard lors de ses années junior lors d'une année junior, a eu la VO2max, euh, un test sur un test de VO2max, et a eu le deuxième résultat jamais euh, enregistré le deuxième plus gros résultat jamais enregistré tout sport confondu sur les tests de VO2max
0: voilà, après, je... après ouais, voilà, bien sûr que oui, il est il est fort pour ça, ça je pense que oui ouais, après qu'est-ce que ça vaut aussi parce que pareil comment tu l'entretiens, comment tu travailles parce qu'il voilà. y avait il y a beaucoup d'articles intéressants qui sont sortis récemment, je trouve, c'est sur le côté matériel aussi parce qu'aujourd'hui il y a, ça, ça revient là-dessus, mais effectivement, ton leader aujourd'hui dans chaque équipe, bah, c'est lui qui aura le meilleur matériel, c'est lui oui. qui a la meilleure condition physique, les meilleurs stages, les meilleurs tout et donc évidemment Jumbo Visma et puis UAE Team Emirates, c'est les équipes les plus riches du peloton en tout cas par Et surtout les, les économies
1: d'énergie pendant une Course. Euh, je te coupe sur ça, les voilà, économies oui, d'énergie voilà. pendant une course, c'est que Vingegaard voilà, ouais, la de Garde passe la majeure partie de ses étapes dans les routes de ouais. ses équipiers.
0: Voilà, ça c'est vrai aussi, et puis ils ont des équipiers exceptionnels. Parfois, tu vois, un coureur comme Adam Yetz qui se met au travail pour Tadej Pogacar, des coureurs comme même Wilco Kelderman qui pourrait être un leader à part entière dans une autre équipe, ouais. Seb Kos également aussi, mine de rien, même s'il est très inconstant. Euh, voilà, moi, voilà, c'est un débat sans fin et, et je pense que on en avait déjà parlé une fois d'ailleurs. Tu te rappelles de, de ce débat dopage C'est un des premiers, une des premières émissions qu'on avait faites en longueur, tiens, oui. avec Nicolas Fritsch et puis et avec, et avec Feuilleux. Romain Feuillu, euh, ouais. qui était assez intéressante. Hein. Et euh, d'ailleurs que vous avez beaucoup apprécié, hein, parce que je crois que c'est une des euh, voilà une des vidéos à l'époque sur YouTube et puis même un des podcasts les plus écoutés. Mais oui, je pense qu'on pourrait presque en refaire un, parce qu'aujourd'hui ça a tellement évolué. Maintenant on a une suspicion sur tout, en fait. C'est même plus sur le dopage sanguin, sur le dopage de physique, c'est sur le même le dopage mécanique. Et moi je disais, c'est assez, 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 assez intéressant, on oublie toujours, mais c'est toujours vérifié les vélos. Hein. C'est que souvent on se dit, ah bah non, mais c'est pas vérifié, ou ils en prennent un ou deux. Oui, oui. Je crois que j'avais lu. Il regardez... ils, ils prennent 68 vélos, je crois en moyenne enfin 50 vélos, à peu près 68. Ouais, je crois c'est comme ça
1: sur Tour de France la première semaine on avait un, un rapport de presse euh, un communiqué de presse à chaque fin de journée en disant euh, l'UCI a contrôlé tant de vélos alors c'est à chaque fois dans la cinquantaine de vélos euh, donc ça fait aller on va dire euh, le tiers de à peu près du, du peloton plus du tiers ou le, le, le quart du peloton euh, Lucy contrôle le temps de vélo, euh, voilà, et puis les résultats, ça a été ça. Bon, en clair, il n'y a, a jamais un vélo qui a été, euh, où on a prouvé qu'il euh, y avait, il y avait, il um, y avait quelque chose. Après, quand on parle de dopage, et c'est, on en revient aussi à ce qu'on parlait dans ce grand débat sur le dopage, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, notamment, qui est, qui a vidéo, qui a forcément, dès que tu mets le mot dopage, de toute façon, dans le titre de, dans, dans, ouais, dans, dans un titre triste, de podcast, de vidéo et ouais. tout, ça marche ouais. tout de suite. Mais, où où est le curseur du dopage Où est le curseur du dopage, on va dire, physique, physiologique Est-ce que tu considères les cétones comme du dopage Les cétones ne font pas partie de la liste de produits interdits. Bon, ce n'est pas du dopage, car ce n'est pas interdit. Mais c'est considéré, et ça a été considéré pendant pas mal de temps, comme un vrai gain au niveau du dopage mécanique. Qu'est-ce que tu entends par dopage mécanique Où est la ligne rouge et qu'est-ce que tu veux en faire Bon derrière. On en a parlé d'ailleurs avec Étienne euh, dans le podcast débrief de, de la deuxième semaine du tour qui est sorti euh, hier. Bon, et eh bien, de quoi on parlait C'est que tout simplement, ils ont certes les meilleurs matériels, les meilleurs matériaux, mais il faudrait qu'on traite, dans... moi j'avais dit, il faudrait qu'on qu traite le cyclisme comme on traite par exemple la Formule 1, où on met en avant les avantages, te... les, les avancées technologiques que euh, mettent euh, les, les équipes. Par exemple, on sait très bien qu'au prochain Grand Prix qui va arriver ce week-end, je crois que c'est le Grand Prix de Hongrie, Red Bull va livrer de nouvelles améliorations à leur voiture à Max Verstappen et à Sergio Perez. Bon. Eh bien, en vélo, quels sont les avantages livrés, les nouveautés livrées par exemple sur le Tour de France par les, euh, je crois que c'est Cervelo hein, qui est, est euh, l'équipementier vélo de, de Jumbo Visma, quelles sont les avancées livrées pour le Tour de France à Jonas Vingegaard et à l'équipe Jumbo Visma je pense que ouais. ça ne doit pas être tabou et ça devrait être beaucoup plus mis en avant parce que c'est une guerre technologique entre guillemets mais ce n'est peut-être pas du, du dopage mécanique c'est peut-être juste une guerre technologique des avancées et des choses qui aujourd'hui représentent des gains plus que marginaux dans une victoire pour le Tour de France, et on l'a vu aujourd'hui sur le chrono.
0: Et pour résumer, en tout cas, sachez que nous, on parlera évidemment toujours des faits qui sont en tout cas vérifiés euh, voilà, au niveau du dopage, qu'il soit mécanique ou euh, physique. Euh, Guillaume, on va Juste... quand même à la suite parce que... Oui, vas-y, vas-y. Pour
1: terminer sur ça, tu as raison, on le rappelle encore une fois, nous, on est journalistes, on ne s'attache qu'aux faits. Il y en a qui enquêtent et il y en a qui enquêtent depuis très longtemps. On pense notamment euh, euh, à quelqu'un que je connais très bien, Thierry Vildary de, de France Télévisions, qui est au service investigation de France Télévisions, qui a livré de nombreuses enquêtes sur des possibilités de dopage. Page mécanique euh, notamment. Il euh, y a des personnes comme ça qui enquêtent. Aujourd'hui, factuellement, il n'y a rien qui prouve il n'y a rien qui nous prouve euh, que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont des coureurs dopés sur le Tour de France je termine juste sur ça, la parenthèse il fallait qu'on en parle, on en a 20 minutes de podcast je terminerai juste pour donner euh, en donnant plutôt les temps intermédiaires c'est intéressant de voir l'évolution dans ce contre la montre entre les deux, et ça permettra de passer à la suite les temps intermédiaires FP donc le premier temps intermédiaire euh, le premier, alors attends je vais tourner la page dans mon roadbook parce que j'ai, voilà j'ai euh, voilà le premier chrono intermédiaire était après 7 km 7 km 1 on avait une première cote après la, la sortie de, de Passy et puis ça redescendait un petit peu au premier chrono intermédiaire après 7 km 1 Vingegaard avait collé 16 secondes à Tadej pogachar dès les premiers virages dès la sortie, dès la sortie de, du sas de départ de la rampe de lancement les deux premiers virages il y a des coureurs qui ont chuté Vingegaard a pris beaucoup plus de risques que Pogacar dans ces, euh, ces virages-là avec la descente derrière le reste de la descente Vingegaard a a pris des risques énormes, a beaucoup mis les mains sur les prolongateurs et peu sur euh, on va dire euh, les euh, peu, sur, peu sur les poignets pour éventuellement freiner. Venez Vingegaard a pris beaucoup de risques dans les courbes, tout était étudié. À Domancy, au pied de la côte de Domancy, après 16 km de course, Vingegaard avait collé 31 secondes à Pogacar, c'est-à-dire qu'il a mis 15 secondes encore sur la descente et le replat ensuite jusqu'à Domancy. Sur la côte de Domancy elle-même, donc là, il y avait combien de montées 2 ,8 km 8, puisque le sommet de la côte de Domancy était à 18 ,9 km 9 de course. Vingegaard a remis... 30 secondes, 34 secondes exactement à Tadej Pogacar sur la côte de, de Domancy. Pogacar a changé de vélo dans la côte, il a perdu du temps là où Vin Yones Vigegard n'a pas changé de vélo. Et puis ensuite, sur le replat, avec un vélo de chrono ensuite, après la côte de Domancy jusqu'à Comblou, donc il y avait euh, un peu moins de 4 km, 3 ,5 km 5 exactement entre le sommet de la côte de Domancy et Comblou. Yonès Vingegaard avec un vélo de chrono alors que Tadej Pogachar n'avait pas repris un vélo de chrono. Vingegaard lui a mis 43 secondes Segundo.